0: Vamos orar ao nosso Deus, pedir a bênção do Espírito Santo, para que Ele possa nos iluminar, para que nós possamos compreender a palavra dEle, né? Vamos pedir a bênção do Senhor, vamos orar também por você que está aí nos acompanhando esta noite. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos louvar o teu santo nome. Te agradecemos, meu Deus, por este altíssimo privilégio de sermos teus servos. E também de podermos agora entrar em várias casas de muitas pessoas que estão nos acompanhando. E nós queremos esta noite, ó Deus, pedir a tua bênção, a tua graça e misericórdia sobre a vida de cada pessoa que nos acompanha esta noite, que está conectado conosco aqui através das redes sociais, para este momento de culto, para este momento de estudo da sua santa palavra. Pai amado, nós clamamos agora que o Teu Santo Espírito venha nos encher, nos abençoar, para que nós possamos compreender a palavra do Senhor que vamos é, estudar essa noite. Eu gostaria de pedir a Ti, Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento, para que nós possamos crescer a partir do estudo da Tua palavra essa noite. Nós te louvamos agradecidos e pedimos a Tua bênção, no nome maravilhoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Vou pedir que Rosana é, pegue para nós a minha Bíblia, porque eu não tenho esse texto aqui no meu computador, não. Mas então nós vamos estar estudando é, esta noite o capítulo 10 do livro de Atos. Né? Estamos é, fazendo a exposição deste livro maravilhoso do Novo Testamento. E hoje vamos falar sobre a expansão do Evangelho aos gentios. Sempre lembrando a você né, que está... Conectado conosco, né? Que você pode enviar a partir de agora suas dúvidas, fazer alguma pergunta através do chat aqui no YouTube, tá bom? Outra coisa também que eu gostaria de compartilhar com você é que você compartilhe com as pessoas esse link para que mais pessoas possam é, estar conectadas conosco essa noite. E depois você poderá rever é, tá bom? Então. Vamos estudar hoje o capítulo 10 do livro de Atos. Estaríamos de, primeiramente, antes de tudo, ler o texto, porque a autoridade é da palavra. A autoridade nunca é do pregador, a autoridade nunca é da igreja, a autoridade nunca é do homem. A autoridade é da santa palavra do nosso Senhor, o nosso Deus. Então, eu gostaria de compartilhar, ler com você capítulo 10, do livro de Atos. Diz assim o texto da palavra de Deus. Diz assim E havia em Cesareia um varão por nome Cormélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, ou meio-dia, aliás, hora nona é às três da tarde, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, este fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse, que é, Senhor. E o anjo disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão um curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Retirando-se o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles, seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, ou meio-dia. E, tendo fome, quis comer. E, enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. E segunda, vi e segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum? Ao que Deus purificou. E aconteceu isso por três vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. E chamando perguntaram, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E passando Pedro naquela visão, e pensando, melhor dizendo, e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, Eis que três varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse, Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram, Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo que te chamasse à tua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-o para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes. Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio, há quatro dias estava eu em jejum até a esta hora, orando em minha casa, a hora nona. E eis que adiante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. E envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, Estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E, abri, e abrindo Pedro a boca, disse, reconheço, por oh verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo, ou faz aquilo que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Essa palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do, do, do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. E este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que Deus, o que por Deus, melhor dizendo, foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem, receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também aos gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água? Para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com ele por alguns dias. Amém? Então, nós estamos diante de um texto é, longo, é verdade, mas não podemos é, pregar sobre esse texto é, lendo apenas uma pequena porção. É necessário que a história seja toda ela contada na íntegra. Então, amados, nós vamos falar hoje, né, usando é, deste texto, ou deste capítulo, para falar sobre a expansão do Evangelho aos gentios. Né? Este fato, é, que é narrado neste capítulo, ele é muito importante, porque ele fala justamente, ou ele é o passo inicial para que o Evangelho alcançasse também os gentios, já que o Evangelho já tinha alcançado muitos judeus é, que, e, então, eram agora convertidos ao cristianismo. Né? Esse fato também revelou alguns problemas difíceis. Né? Por exemplo, o contato social dos judeus com os não judeus, né, com os gentios, e o recebimento dessas pessoas na igreja, que na sua grande maioria era composta de judeus, né? Algum, é, uma grande parte da Judéia, outra grande parte, talvez a maior parte, de galileus. Né? Estes problemas é, são tão importantes, eles são tão sérios, que Lucas vai narrar no capítulo 5 né? uma grande conferência que foi feita em Jerusalém justamente para tratar destes aspectos. Bom, então vamos é, falar quem era Cornélio, O né? um personagem... Então surge aqui na narrativa de Lucas, é, deste capítulo 10 é, de Atos. Cornélio era um centurião, um oficial do exército romano, né, que servia naquela região ali da, da, da Galileia. Né, vamos colocar assim. É, ele comandava é, alguns homens é, que estavam diretamente ligados ao seu comando, mas não apenas sem homens que eram é, oficiais. Né? Nós chamamos de oficiais subalternos. É, mas ele comandava a corte que é chamada italiana. Então, eu gostaria de explicar isso aí. Né? A corte italiana, né, que era a corte liderada é, por Cornélio, ela, como as demais cortes, é, compunham é, uma legião romana de dez cortes. Então, era muita gente. Por quê? Porque uma corte era composta por três manípulos. O que é isso? Cada manípulo era formado por 200, ou duas centúrias. Ou seja, uma centúria sem homens, então, 200 homens compunham cada centúria. E, então, três é, manípulos. Formavam cerca de 600 homens que formavam é, uma parte né, é, da, de uma corte. Então eu coloquei em detalhes: né, cerca de 600 homens uma, é, formavam uma corporação, uma legião, e eram ao todo 10 cortes. 10 vezes 600 homens, cerca de 6 mil homens, sob o comando de, deste é, homem chamado é, Cornélio. Então, ele era também um, um homem que temia a Deus, certamente ele era mais um dos gentios que, habitando a terra de Israel, se converteu ao judaísmo. Né? Então, esse homem chamado Cornélio era um centurião. Por que centurião? Porque havia cem homens, que nós chamamos de... Sub, é, oficiais subalternos que serviam diretamente a ele e ele a comandava ao todo toda a corte, cerca de 6 mil homens que compunham a a legião né? é, eu dei uma informação aqui, desculpem equivocada, né? na verdade ele é, é, ele liderava uma das cortes eram dez cortes ao todos ao todo, melhor dizendo, mas ele é, comandava uma dessas cortes, cerca de 600 homens. E 100 trabalhavam diretamente com ele. Né? Ele, como eu disse, ele era um dos gentios, né? muitos gentios foram habitar Jerusalém e acabaram se convertendo ao judaísmo, esse Cornélio era um deles. E esses convertidos ao judaísmo... Né? É, eles foram muito importantes, porque eles foram os primeiros a receber o Evangelho de Nosso Senhor Jesus, e eles então foram a porta que se abriu para que outros gentios recebessem a Jesus como Senhor de sua vida. Então, é, feito isso, dita, feita essa introdução, nós então queremos falar que a expansão do Evangelho aos gentios né, começa com a quebra da religiosidade tradicional. Né? Então, o texto diz né, que Deus se manifestou a um gentio convertido ao judaísmo para que as barreiras da tradição e do preconceito judaico fossem rompidas. Isso aqui é muito importante. Né? É muito importante que nós vejamos o texto observando a, a situação daquele momento da história. Né? A ah, o que está se passando naquele momento. Nós chamamos isso de contexto. Né? Então, essa manifestação de Deus a um gentio né? mostra Deus agindo para que barreiras fossem quebradas. Então, Cornélio escolheu dois servos de confiança e um soldado que também era piedoso, ou seja, que também era religioso. Certamente era um soldado romano que também havia se convertido ao judaísmo. Né? Ele escolhe a dedo essas pessoas para que elas fossem procurar Pedro conforme a indicação ou a ordem né, que o anjo havia dado a, a Cornélio. Eles viajaram cerca de 48 quilômetros. Né, na minha tradução, que eu li, é, eles foram de Cesaré a Jope, que fica a cerca de 48 quilômetros de distância, né, ou cerca de 30 milhas né, naquele tempo é, da cidade onde morava Cornélio. Enquanto eles viajavam, Deus então preparava o coração de Pedro com aquela visão que nós lemos no texto. né? Deus já estava preparando o coração de Pedro para recebê-los. Por que, que eu digo isso? Porque Pedro, na sua formação é, cultural, vamos dizer assim, também religiosa do judaísmo, Pedro, como todos os judeus, teria muita dificuldade não somente de receber em casa aqueles homens, mas também ir com eles. Mas Deus já estava trabalhando. Né? Nós, no, no, no texto anterior que nós estudamos, nós vemos que Deus fez com que Pedro, quando pregou em Jope, ele ficasse na casa de um homem que tinha um ofício que os judeus abominavam. Por quê? Porque o curtidor, né, a pessoa que trabalhava no curtume, que trabalhava na, no, no preparo do couro, ele mexia com cadáveres, com animais mortos. E os judeus tinham verdadeiro repúdio por tocar nessas coisas que para eles era algo imundo. E Pedro ficou hospedado justamente na casa de Simão Curtidor, que trabalhava com esse ofício. Então Deus já começa a trabalhar o coração de Pedro com relação a isso. E agora nós vemos Pedro sendo procurado por um homem que também não é judeu, por um homem que, apesar de ser temente a Deus, convertido ao judaísmo, ele não era um judeu. Então Enquanto eles viajavam indo até Pedro, nós vemos que Deus já estava trabalhando no coração de Pedro, de Pedro preparando para que ele pudesse recebê-los. O texto diz que Pedro estava com fome e enquanto ele orava, ele caiu num estado de êxtase. Né? Ele, e nesse estado de êxtase ele teve uma visão. O texto não diz que né? foi a fome de Pedro que o levou a este êxtase. Né? Algumas pessoas podem pensar isso mas o texto não diz isso, então Lucas apenas narra os fatos, que Pedro estava com fome, era por volta de meio dia, Desse horário eu também tenho fome, né, muita fome, inclusive, eu nunca cheguei a cair em êxtase por causa da fome, então o texto não está dizendo que foi por causa da fome, e diz que enquanto preparavam, Pedro estava ali aproveitando aquele momento para orar, enquanto preparavam o seu alimento, né, ali na casa de Simão Curtidor, certamente a esposa de Simão estava preparando a comida, e Pedro estava orando, teve essa visão, né? no momento de êxtase. Né? E, e essa visão vai justamente tocar um ponto que é muito sensível na vida de um judeu. Né? A visão diz que um lençol, seguro pelas quatro pontas, né? no formato de um vaso, descia com todo tipo de animais. E a ordem da voz que, sai, que vem do céu para Pedro é que ele mate e coma. E Pedro, então, como bom judeu que era, né, ele vai replicar. Ele diz, não, eu jamais comi coisas imundas, né, segundo o costume que ele tinha lá do judaísmo. Né? Então, é, Pedro vai questionar. É interessante notar também que o fato de Pedro estar com fome, o texto também não diz que Pedro estava em jejum. Né? Que alguém pode dizer, ah, Pedro estava em jejum, e quando a pessoa está em jejum... Ele é mais cheio do Espírito Santo. Não, o texto não diz isso também. Então, é bom a gente observar esses detalhes. Né? Curioso aqui, é que o texto cita é, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Muito parecido com a descrição na criação, é, o texto lá de Gênesis 6, versículo 20. Né? Curioso também, o fato de que, quando ele recebe a ordem para matar alguns desses animais e comer, ele se nega de maneira veemente. É tanto que a experiência se repete por três vezes. Por três vezes Pedro dizia que não comeria. Então, a palavra de Deus é que ele não tornasse imundo aquilo que Deus havia purificado. Então, é interessante esse fato, amados. Porque esse, essa, esse posicionamento de Pedro é com base no livro de Levítico, né? quando Pedro, é, ele como bom judeu e como todos os judeus, sabiam que a ordem no livro de Levítico, no capítulo 11, é que não se comesse esse tipo de, de animal, né? que esse tipo de animal não fosse usado por mantimento. Né? A lei mosaica, né? a lei de Moisés, determinava que animais não ruminantes, né? e também animais que não possuíam cascos fendidos, né? É, esses animais eram considerados imundos e não deveriam ser usados para mantimento. O que é, o que é um animal ruminante? É, ruminar é expelir do estômago aquilo que se comeu e comer de novo. É o regurgitar regurgitar e engolir outra vez. Então, era esse tipo de animal que podia ser consumido, animais que não tinham essa característica não podiam ser consumidos pelos judeus. Né? A lei, além dessa proibição, também determinava, né? isso aqui é uma curiosidade, que até mesmo os animais que eram considerados limpos, até eles tinham regras para que eles fossem consumidos. Né? Que regra era essa? Ao serem preparados, né? eles tinham que ser preparados, porém, o sangue não podia ficar acumulado ali na carcaça do animal, quando ele era morto. O sangue tinha que ser expelido antes de qualquer coisa. Mais ou menos como minha mãe fazia, né? quando ela era viva a gente era menina gente, naquele tempo que se comprava o animal vivo e ela matava o frango em casa e eu lembro dela arrancar as penas do pescoço e desse o pescoço e fazer o sangue cair num prato né curioso é que aquele sangue ela deixava coalhar, e depois ela cozinhava e comia eu particularmente nunca gostei de sangue mas é, ela gostava muito e ah, eu sei que eu sei inclusive que há alguns crentes inclusive batistas que não consomem né, o sangue por entender que aquela ordem lá do Novo Testamento, lá, nós vamos chegar lá, no capítulo 15, é, diz que nós não devemos consumir o sangue, porque o sangue é a vida. Mas eu duvido muito que haja vida no sangue que já foi retirado do animal. Né? Então, eu não vejo assim. Mas respeito aqueles que, que têm esta preocupação, e entendem que isso, de alguma forma, é uma coisa que se deve fazer. Não sei no que isso pode abençoar alguém, não sei no sendo que isso pode mudar a, a vida da pessoa, não, não acredito que isso possa fazer alguém mais santo do que outro, e também não vejo que isso possa ser uma abominação ao Senhor, porque o Senhor, é, nós estamos debaixo da graça, e a gente observa que no Novo Testamento, no livro de Atos, havia muitos hábitos que ainda eram da, do antigo conserto, da antiga aliança, né? o jejum que eles praticavam, o fato de ir ao templo todos os dias, essas são regras e práticas do Antigo Testamento, e que a igreja primitiva ainda fazia, é muito mais levada pelo costume, pela tradição religiosa. Né? Então, a gente observa aqui algo muito importante para os nossos dias. A gente observa que Pedro, apesar de convertido ao cristianismo, ele ainda trazia consigo muitas, muitos costumes, que eram judaicos, né? É, ele tinha saído do judaísmo, mas parece que o judaísmo ainda não tinha saído de Pedro. Né? Então, nós observamos isso e nós é, podemos é, ver que isso ainda acontece na vida de muitos cristãos hoje. Né? Muitos cristãos dizem ter saído do mundo porque deram sua vida a Jesus, mas o mundo ainda não saiu deles. Né? Então, eu poderia citar coisas como, por exemplo, a, a linguagem né, que muitos crentes, muitos cristãos usam, que é uma linguagem muito mais mundana do que uma linguagem é, de crente. Né. É muito comum nós vermos alguns palavrões que viraram, que se tornaram gírias no cotidiano das pessoas e que muitos cristãos usam, né, se esquecendo que lá em Efésios capítulo 4 é, o apóstolo Paulo nos exorta né, que não haja em nossos lábios, nenhuma palavra torpe E nós sabemos que muitas gírias que são usadas hoje em dia, inclusive pelos crentes, são palavras obscenas, são palavrões que causam vergonha e repúdio. Mas que infelizmente, esses crentes deixaram o mundo, mas as coisas do mundo ainda estão fazendo parte da vida desses crentes. Então, posso citar a linguagem, posso citar costumes, né? É, alguns costumes, por exemplo, é, de é, invocar a Nossa Senhora quando se está admirado. Coisas desse tipo, né? são costumes. É, ou, ou também as tendências da moda. Né? Tem irmãos e irmãs que não abrem mão de ter uma roupa que seja adequada ao, às tendências que estão sendo usadas. Inclusive, muitas vezes incorrendo no erro de roupas transparentes, muito justas ou muito curtas, tudo isso para não é, ficar fora da moda. Né? Então, há muitos cristãos que ainda vivem influenciados por essas tendências, por esses modismos. Né? Há também aqueles que são agarrados a tradições, né? é, tradições religiosas. Né? Por exemplo, a minha igreja não faz isso, ou a minha igreja é dessa maneira, e se for diferente a gente não aceita, como se essas tradições é, fossem espiritualidade, na verdade não são. São apenas tradições de homens. É, outros ainda trazem consigo, apesar de serem crentes, mas ainda vivem cometendo pecados que cometiam quando estavam no mundo. Né? É muito comum, nós vemos hoje muitos cristãos que, quando se converteram, deixaram de beber, e agora estão reaprendendo a beber novamente. Né? É, se esquecendo que se, por um lado, a bebida não é pecado em algumas, alguns países, porque faz parte da cultura, né? Se esquece que o Brasil não tem essa cultura. Normalmente, espera-se que os crentes não sejam dados a, a esse tipo de hábito, né? E, então, há muitos cristãos que, que ainda é, trazem consigo algumas práticas que são mundanas, apesar de se dizerem crentes. Há também pessoas que. Né, que ainda trazem consigo pecados como o pecado da vaidade, né? a vaidade de ser reconhecido, a vaidade de ser admirado, a vaidade de ser servido. Né? Há crentes que gostam de assumir postos de liderança, outros gostam de cantar nos domingos à noite, porque vão ser reconhecidos e, e admirados. Né? Eu fico pensando o que será desses crentes quando a igreja não puder mais se reunir nos tempos, não por causa do Covid-19, mas por causa de uma perseguição que pode acontecer, como acontece em outros países do mundo. Né? Como é que vão ficar aqueles crentes que são os solistas de plantão dos domingos à noite, né? que é o horário nobre do, da, das igrejas cristãs evangélicas? Né? É interessante você não ver a banda animada, nem cantores hábitos por aparecer nos cultos de, de oração, nos cultos de, de quarta-feira, ou nos domingos pela manhã. Né? Há até aqueles que dizem, não, canto domingo pela manhã porque vai estragar a minha voz. Então, existem essa, essa vaidade do reconhecimento, de ser admirado, a vaidade de ser servido. Né? Também há, entre nós, a, a inveja das realizações e conquistas alheias, né? o pecado do orgulho. que né? Muitos cristãos é, deviam ter deixado o orgulho no mundo, mas trouxeram a tiracolo, né? o orgulho de ser o filho do rei, o orgulho de ser lavado e remido no sangue do cordeiro. Né? e os faz pensar, inclusive, que têm direitos e podem, inclusive, reivindicá-los ao Senhor, né? são pecados que nós ainda cometemos, por falta de, de entendimento de que nós não fazemos parte desse mundo. Nós fazemos parte do reino. E o reino de Deus é a cultura da Bíblia, é a cultura de Cristo, não a cultura do mundo. Né? Então é muito interessante nós observarmos que Pedro havia se convertido. Ele era um servo de Deus, o Senhor era um homem cheio do Espírito Santo, era um pregador maravilhoso, muito bem sucedido. né? Os seus dois primeiros sermões é, fez com que a igreja já se ajuntasse oito mil novos crentes ali em Jerusalém. Mas nós observamos que Pedro, apesar de tudo isso, ele ainda era um homem que, que ainda estava preso aos rudimentos da lei, né? da antiga aliança, sendo que ele presenciou o estabelecimento da nova aliança, ele estava na ceia. Na última ceia, quando Jesus celebra a, a Páscoa com os seus discípulos, quando Jesus diz que aquele sangue, aliás, que aquele cálice, né? Era o novo testamento do no seu sangue. Então Jesus estava trazendo um novo mandamento, inclusive, né? Que nós nos amássemos uns aos outros como ele nos amou. Então Jesus traz um novo mandamento, Jesus traz uma nova aliança, uma vez que Jesus já havia cumprido a lei por nós, né? mas Pedro ainda estava agarrado nos rudimentos do seu antigo judaísmo. Né? Às vezes nós criticamos esse preconceito dos judeus, né? quando Pedro diz abertamente na casa de, de Cornélio que não era comum um judeu ter comunhão com a pessoa que não fosse, não fosse judia. No entanto, nós não podemos é, ficar admirados disso, porque nós fazemos isso. Nós, às vezes, ainda temos práticas e hábitos são mundanos e não são é, do povo de Deus. Então, amados, eu gostaria mesmo de aproveitar esse texto para trazer esse ensinamento, né? fazer essa aplicação do texto. E quando você está diante de um texto como esse, você está vendo o quê? Um homem chamado por Deus, um apóstolo de Cristo, um homem que foi escolhido por Jesus. Nós vemos que ele tinha ali um, uma. É, um, exercia uma liderança, né? Jesus teve um cuidado todo especial com Pedro, né, para que ele pudesse de fato liderar aqueles é, homens, aqueles do, aqueles aqueles onze homens que foram feitos apóstolos. E Pedro, uma pessoa é, admirada, é um homem admirável, é um homem que foi verdadeiramente transformado por Jesus. Ninguém pode duvidar disso, né? As suas, as suas cartas são ensinamentos maravilhosos. Ele a gente vê que ele é, teve uma compreensão maravilhosa, porque ele foi realmente inspirado para deixar os registros na palavra de Deus para nós. Mas o que nós vemos aqui no texto, né, no contexto mostra isso, é que é um homem que precisou de Então, o que nós temos é um homem que, apesar de, de, de convertido, escolhido por Jesus, foi feito um apóstolo de Cristo, mas vemos Pedro ainda às voltas com o judaísmo, com práticas, né, que faziam parte da sua antiga religião, com hábitos da, 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 da sua antiga cultura. Então, nós temos aqui algo que, que serve muito para nós hoje. Né? Hoje, o que move os nossos sentimentos? Quais são as coisas que, que nos fazem, de fato, felizes, alegres? Né? Às vezes, nós vemos cristãos muito mais felizes com a taça né, que o seu time ganhou, do que com uma alma que se converte. Às vezes nós vemos cristãos entristecidos por causa de um, é, da derrota do seu time, por exemplo, e não tem essa mesma tristeza por aquelas pessoas que são vizinhas, que são parentes, que estão indo para o inferno, porque ninguém pregou o evangelho para elas. É interessante, parentes e amigos nossos têm morrido, indo para o inferno, e isso não tem nos deixado abatidos. Parece que a nossa cultura não é a cultura da Bíblia, parece que a nossa urgência não é a urgência de Cristo, parece que a nossa visão não é a visão do reino. Né? Então, esse texto nos ensina muito, porque nós vemos Deus trabalhar no coração de Pedro, para que ele pudesse mudar conceitos no seu coração. Mudar conceitos na sua mente, para que a sua mente fosse, de fato, transformada. E nós lemos isso na palavra de Deus, né? nós lemos é o texto maravilhoso de Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, né? transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Será que nós estamos sendo realmente transformados pela palavra de Deus? Porque é a palavra que transforma. É isso aqui é muito sério. Muitas pessoas querem ser transformadas é, pelo louvor, pela oração, mas você vai ser transformado é quando a palavra de Deus pode ser aplicada na sua vida, na sua maneira de viver. Quando a palavra de Deus rege as suas escolhas, quando a palavra de Deus rege as suas decisões, ou seja, quando você faz aquilo que Paulo diz de uma maneira tão maravilhosa. Paulo diz o quê? Que nós já morremos com Cristo. Né? Ele usa, inclusive, a figura do batismo para falar sobre isso. Né? Que nós morremos com Cristo no batismo e ressuscitamos para uma nova vida. O que, é que há de novo, de fato, nas nossas vidas? Será que nós não estamos ávidos por sermos parecidos com as pessoas do mundo? Será que nós não estamos apaixonados demais por esse mundo? O que a Bíblia diz a respeito? A Bíblia diz que quem quiser ser amigo de Deus, aliás, quem quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então a pergunta é essa que nós fazemos. Por que nós nos parecemos? Né? Será que nós não estamos agarrados demais à nossa cultura? Sabe? É, nós que moramos aqui em Montes Claros, né, é, é normal nós vermos as pessoas falarem com orgulho né, da cultura do norte de Minas, da cultura do catopé, da cultura dos, dos marujos, né, dos caboclinhos, as festas de agosto, as comidas típicas, né, falam, as pessoas falam isso com tanto orgulho, né, se orgulham de serem Clarenses ou serem norte-mineiras, como diz um poeta conhecido nosso, né, orgulho de ser catrumano, né, orgulho de fazer parte da, de, 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 do, do lugar que tem a Serra Geral, né, é, tem cidades históricas maravilhosas, como grão -Mogol e a sua maravilhosa igreja construída por escravos, né, nós temos desse norte de Minas tantas coisas que nos dão orgulho, né, porém, será que nós não estamos mais parecidos com essas pessoas, amando as coisas do mundo e, e não tendo em nós as marcas da cultura do cristianismo, da cultura do reino de Deus. Né? Então nós vemos aqui Deus trabalhando arduamente na mente de Pedro para que Pedro abrisse mão daqueles ensinamentos que ele havia recebido lá da antiga aliança. Então eu coloquei, eu não sei se os slides mostraram, isso, mas algo que nós temos aqui é que Jesus ele ensinou sobre isso em Marcos capítulo 7, versículos 14 a 23, que não é o alimento que nos contamina. Né? Pedro presenciou Jesus ensinando isso. Quando os fariseus criticaram Jesus e os seus discípulos né, com base... É, já, eu creio que você pode ver aí na tela, Marcos 7, 14 a 23, né? Jesus ensinando justamente sobre isso. Os fariseus fazendo menção, eu preguei isso há alguns dias atrás, os fariseus e os escribas que vieram de Jerusalém e foram ver Jesus, eles fizeram uma crítica veemente a Jesus, porque os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. E eles estavam fazendo o quê? Citando uma tradição dos antigos rabis ou rabinos judeus, né? para dizer que Jesus não tinha autoridade para fazer as curas que fazia ou para libertar as pessoas que eram acometidas de demônios. Né? Então, eles dizem que Jesus não pode ter autoridade para fazer isso porque ele não guarda a tradição. E Jesus vai dizer a eles o quê? Que aqueles ensinamentos do Antigo Testamento, na verdade, eram símbolos, era uma figura da verdadeira santidade. A verdadeira santidade não consiste nas coisas exteriores. Então, Jesus diz o quê? O, o mal não é o que o homem come, não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai. Porque o que sai é produto da nossa mente, dos maus pensamentos, do adultério, da maldade, da violência, do assassinato. Né? Jesus cita esses pecados dizendo o quê? Que essas coisas nascem na nossa mente. Porque é isso que nos contamina. Né? Então, essas coisas contaminam o homem, e não aquilo que comemos. Então, quando Deus se manifesta a Pedro, ou o Espírito Santo, não sei, mas quando Deus se manifesta a Pedro, a palavra é a mesma que Jesus já havia ensinado lá em Marcos, capítulo 7. Não torne impuro aquilo que eu santifiquei. Então, esse ensinamento vai chocar Pedro. Por quê? Porque Pedro ele entendia, pela cultura que ele trazia do judaísmo, que as pessoas não judias eram imundas. Que essas pessoas não eram dignas de ser cristãs, de servir a Jesus. Essa é a mentalidade de Pedro. É a mentalidade que nós vamos ver em Filipe, nos capítulos anteriores, que nós já estudamos, né? ficavam admirados, e nós vamos ver isso no texto, Pedro vai ficar admirado, ele e os seus companheiros, que também eram judeus, admirados de que pessoas não judias também estivessem recebendo o Espírito Santo. Também estavam sendo batizadas com o Espírito Santo. Então, Deus está trabalhando aqui para tirar de Pedro uma velha mentalidade, que, que é aquela mentalidade que esquadrinhava seu, as suas escolhas, esquadrinhava a sua maneira de viver. Então, Pedro não estava vivendo como um bom cristão, estava vivendo como um bom judeu. Os seus atos, as suas escolhas eram de um bom judeu. Mas Deus começa a trabalhar na mente no coração de Pedro, na mente de Pedro, para que Pedro tenha, de fato, a mente renovada. E aí, Deus vai colocá-lo diante de um grande desafio, levar o Evangelho a, a esse homem chamado Cornélio, a ele e sua família. E é interessante que Pedro vai chegar nesse lugar, ele vai pregar o Evangelho e aquelas pessoas, né, muito antes de que Pedro é, terminasse o seu sermão ou que Pedro impusesse as suas mãos sobre aquelas pessoas, o Espírito Santo tomou a direção e o Espírito Santo vem e, 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 e e cai sobre aquelas pessoas e elas glorificam a Deus falando noutras línguas, línguas idiomáticas. Não é uma reprise do dia de Pentecostes, mas é algo que Deus faz especificamente para esse, para este momento, para que nenhum daqueles judeus, Pedro e os seus companheiros, duvidasse de que aqueles homens também, aquelas pessoas também estavam recebendo o Espírito Santo e estavam sendo convencidas pelo Espírito Santo do seu pecado da justiça de Deus e do juízo que Deus impôs sobre aqueles que rejeitassem a salvação de Cristo. Então, nós fazemos essa aplicação dessa primeira parte do texto. né? Então, em primeiro lugar, nós falamos sobre isso aqui. Né? E esse fato, que é o fato mais importante do texto, é o fato de Deus estar transformando a maneira de pensar de Pedro. Por quê? Porque esse fato vai fazer com que o Evangelho chegue aos gentios. Porque parece que havia uma resistência. Os judeus, no seu entendimento, eles estavam compartilhando o Evangelho apenas com outros judeus. O Evangelho estava primeiro em Jerusalém, e por causa da perseguição né, operada por Saulo em Jerusalém, aquelas pessoas fugiram. E aí, no capítulo anterior, né, do capítulo 9, nós vamos ver, além da conversão de Saulo, tem um texto muito importante, é que Pedro ele vai passar, ele vai viajar pelas cidades, aquelas cidades que Filipe havia passado e que muitos judeus que fugiram de Jerusalém estavam residindo. E ele vai até eles para fazer um trabalho de discipulado. Né? Pedro passa em cada cidade fortalecendo a fé daqueles crentes. Então Pedro está detendo a sua melhor atenção para aqueles que já eram convertidos, para aqueles que eram hebreus. Para aqueles que eram judeus, sendo da Judéia ou sendo da Galileia, mas eram judeus. Mas agora Deus vai tomar uma iniciativa. E vai ser um impacto na vida de Pedro. Assim como Deus às vezes faz conosco. Né? Para pregar o Evangelho, às vezes o Senhor precisa mudar a nossa maneira. Sabe por quê? Porque o Evangelho vai ser pregado em todas as nações. Então nós vamos encontrar culturas como a japonesa, como a chinesa, como a cultura dos hindus, como a cultura dos árabes, que é completamente diferente da nossa. Nós não vamos chegar lá impondo a nossa maneira, a nossa maneira de cultuar, a nossa maneira de orar, a nossa maneira de, de fazer as coisas. Né? Experimente fazer um culto num, num país africano. Será um culto muito mais alegre, muito mais dançante, muito mais barulhento do que a nossa maneira. Por causa da cultura deles. Então, o que, que Deus está fazendo? Primeiramente, Deus está tratando a questão do preconceito. Porque muitas vezes, nós temos preconceito com as pessoas lá de fora. Agora, se você pensasse agora, por exemplo, no, no sujeito que está preso porque cometeu um crime considerado hediondo. Muitas vezes nós, ao invés de amar as pessoas, nós tememos essas pessoas. Mas a Bíblia diz que onde há o um verdadeiro amor, esse amor lança fora todo medo. Muitas vezes nós estamos com medo do criminoso que precisa de Jesus, estamos com medo da cultura daquela pessoa que é adepta do homossexualismo, né? estamos com medo da pessoa que tem um estilo de vida diferente do nosso e nós trazemos preconceito ao nosso coração e não queremos né, estar em contato com elas, não, não, não queremos que as pessoas nos vejam com elas. Então, Pedro tinha esse problema. Pedro achava que gentios não poderiam receber o Evangelho, mas Deus está tratando o coração de Pedro. E Deus também está mudando a sua cultura. E eu creio que Deus está falando isso ao nosso coração. Qual é a cultura que mais nos influencia? É a cultura do reino? É a cultura da palavra de Deus? Nós falamos, como a Bíblia diz? Nós nos alegramos com aquilo que a Bíblia nos dá? Nós nos sentimos satisfeitos em ter Jesus? Jesus nos é suficiente? Ou nós só somos de fato felizes? Quando nós experimentamos os prazeres que esse mundo dá, o que essa vida oferece? Né? Será que nós só somos felizes quando nós nos sentimos, é, 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 quando nós satisfazemos os anseios ou os desejos da nossa carne? Será que nós só nos sentimos realizados quando nós alcançamos as vitórias desse mundo? Né? O título, o diploma? Será que são essas coisas que nos fazem felizes, nos sentimos realizados? Ou será que ter Cristo? Apenas Ele nos é suficiente, porque na cultura do reino de Deus Cristo é tudo em todos. Amém? Então eu gostaria de encerrar a minha palavra essa noite, deixando para você essa primeira parte. Nós vamos continuar quarta-feira que vem a continuação deste capítulo 10, né? Eu não quero tomar todo esse tempo com com esse capítulo porque ele é ele tem muita coisa a nos ensinar. Então eu gostaria de terminar a minha palavra hoje, orando por você, por mim, orando para que Deus nos ajude a compreender que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Que assim como Jesus foi enviado, Ele também nos enviou ao mundo. E que nós estamos no mundo para transformar o mundo e não para nos deixar ser transformados pelo mundo. Porque do mundo nós já viemos. Nós sabemos que as coisas do mundo estavam nos levando para o inferno. Como agora voltaremos para o mundo? Como agora ainda teremos prazer nas coisas do mundo. Como ainda viveremos né, com essa cultura que nós um dia repudiamos? Porque quando nós entregamos nossa vida a Cristo, nós morremos para a velha vida, para o mundo, e passamos a ter uma nova vida com Cristo. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Será que nós estamos de fato vivendo em novidade de vida, como o apóstolo Paulo nos ensina nos seus ensinamentos, nas suas cartas? Então, meu amado, eu gostaria de deixar essa palavra para você hoje. Eu gostaria de orar com você agora, você que está aí do outro lado, pensando exatamente nisso. Oremos. Deus amado, nós te agradecemos pela palavra do Senhor. A tua palavra nos mostra a experiência tremenda, maravilhosa do apóstolo Pedro. E como nós, também tinha lá as suas dificuldades em conceber na sua mente a, a, a ideia da mentalidade do reino. Ele tinha dificuldades, ele ainda estava preso a rudimentos da sua antiga vida, da sua antiga cultura, da sua antiga tradição religiosa. E nós queremos dizer, Pai, que nós olhamos para Pedro e nós vemos a nós mesmos. Porque nós também, às vezes, trazemos tradições religiosas, costumes e práticas que não fazem parte da nova vida que Jesus nos deu. Nós estamos é, emporcalhando a nossa vida, com coisas que deveríamos ter deixado para trás. Pai, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a vencer a nossa carnalidade. Porque a Tua palavra diz que o Espírito está preparado, mas a carne é fraca. E muitas vezes nós temos nos deixado dominar pela carne porque não temos uma vida de oração, porque não conhecemos a palavra do Senhor, não meditamos na palavra do Senhor e não praticamos a palavra do Senhor. Pai, nós pedimos misericórdia. Para que nós também consigamos vencer os nossos preconceitos com aqueles que não são crentes. Com aqueles que às vezes pregam justamente em oposição a nós, aqueles que militam em oposição à nossa fé. Mas nós sabemos pela tua palavra que essas pessoas precisam ser amadas. E nós queremos pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a amar aqueles que nos odeiam, a orar por aqueles que nos perseguem. Porque nós sabemos que o dia que eles se converterem, eles serão grandes crentes servos do Senhor. Mas ainda não são. Eles são crentes em potencial, mas ainda não são. Então eles precisam ser amados, porque eles conhecerão o teu amor a partir de nós. Deus nos ajude a assumir essa responsabilidade diante do Senhor e diante do mundo. O mundo conhecerá o Senhor. Conhecerá o teu amor através de nós. Então nós precisamos que o Senhor nos transforme, que o Senhor mude a nossa mentalidade, nos ajude a viver pela tua graça e não pelas tradições religiosas, humanas, carnais. Nos ajude, meu Deus, a viver pela Tua Palavra, e não pelos ensinamentos ou pela cultura do mundo. A Tua Palavra diz que o, o mundo jaz do maligno. Senhor, nós não queremos nada com esse mundo, porque nós somos Teus servos, nós somos feitos Teus filhos, nós somos Seus cooperadores, Senhor. Nós somos Seus agentes de transformação nesse mundo. Então, Pai, nos ajude a sermos de fato diferentes. Não porque somos religiosos, porque cumprimos rituais é, graves, sagrados, porque cumprimos rituais é, cerimoniais, mas sejamos diferentes, porque trazemos em nós o amor de Cristo, o amor que aceita, que suporta, que tudo sofre, que tudo espera, que não deseja o mal. Oh Deus, nós clamamos que o Senhor tenha misericórdia de nós, e assim como o Senhor transformou o apóstolo Pedro, e fez dele um dos seus escritores na Tua Palavra Santa. Assim como o Senhor transformou Pedro num apóstolo maravilhoso, que deixou ensinamentos tão profundos, que o Senhor faça conosco também. Faça outra vez. Assim como o Senhor transformou a vida de Pedro, de Paulo, que o Senhor transforme a nossa. Assim como o Senhor usou a eles, que o Senhor use a nós, que o Senhor faça outra vez, nas nossas vidas, aquilo que o Senhor vem fazendo, na vida de tantos homens e mulheres, que o Senhor escolheu ao longo dos séculos, para propagar o Teu real Evangelho para pregar o Teu reino, Senhor. Então nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, e nos ajude a sermos de fato cristãos, e não apenas é, religiosos, cristãos de fato, que amam ao Senhor, e amam a Tua Palavra, que vivam pelo Senhor, pela Tua Palavra, para a Tua honra e para a Tua glória. Pois no nome do Teu Filho Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. É um privilégio muito grande ter você conosco.